0: Antena 1 Notícias Bom dia! Mais um estudo publicado nesta semana foi destaque no mundo científico, um tema que se mistura com a ficção. Segundo o trabalho reportado na revista Nature, pela primeira vez é possível provar que os vikings estiveram no continente norte-americano há exatos mil anos. Para reforçar a tese de que em 1021 havia a presença do grupo no continente, pesquisadores usaram um método novo. Eles analisaram o impacto da radiação cósmica sobre madeiras encontradas em um sítio arqueológico. Essa radiação cósmica está relacionada a tempestades solares. E os estudiosos sabem que esses eventos podem ser usados como referência, porque os raios emitidos deixam marcas nas árvores. Até hoje, o único local conhecido da ocupação dos vikings é a Baía de Lom localizada no extremo norte da ilha de Terra Nova, no Canadá, onde estão as fundações em madeira de oito construções. A travessia do Atlântico, realizada por marinheiros escandinavos, foi a primeira de um grupo europeu muito antes de Cristóvão Colombo, que chegou quase cinco séculos depois. O interesse pela cultura viking por parte dos pesquisadores não é de hoje, mas o interesse do público em geral tem se renovado devido ao sucesso de séries e filmes. Os vikings foram exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos escandinavos que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII até o final do século IX. Em 2013, a série Vikings, filmada na Irlanda, escrita e criada por Michael Hurst para o History Channel, se tornou um grande sucesso de audiência na era das plataformas de streaming. A produção irlandesa canadense estreou em 3 de março no Canadá e terminou em 30 de dezembro do ano passado com distribuição pela Prime Video. O roteiro é inspirado nas sagas do viking Ragnar Lodbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos lendários. De acordo com o Nielsen Ratings, o episódio de estreia da série foi assistido por 6 milhões de espectadores nos Estados Unidos, liderando todas as transmissões voltadas ao público da faixa dos 18 aos 49 anos. No Canadá, a estreia da série foi assistida por mais de um milhão de telespectadores. Ao longo das seis temporadas, o programa seguiu conquistando fãs em todo o mundo e no final da série, em 2020, muitos seguidores reclamaram, alegando que a série poderia ter ainda mais episódios. Porém, a decisão pelo encerramento foi defendida pelo criador do seriado. Apesar dos pesares, os fãs inconformados com o fim da aventura podem ficar tranquilos, porque um spin-off do mundo nórdico já batizado de Vikings, Vahala, está sendo preparado pela Netflix. A nova produção deve se passar 100 anos após os acontecimentos da série original. A plataforma ainda não divulgou a data de lançamento, mas segundo fontes consultadas pelos portais de entretenimento, a nova série deve ser lançada entre o segundo semestre deste ano ou início do próximo. O spin-off terá 24 episódios na primeira temporada, de acordo com as reportagens. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Paulo Guedes confirma auxílio de R$ 400 reais e diz que estuda alterar teto de gastos. Câmara rejeita a PEC que aumenta poder do Congresso sobre Conselho do Ministério Público. O Parlamento Europeu bloqueia acordo comercial com o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 reais até dezembro de 2022. Ele afirmou na quarta-feira que ainda estuda a forma de alterar o teto de gastos para pagar o benefício durante evento do setor imobiliário. O programa, que vai entrar no lugar do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial, começa a ser pago em novembro, segundo o ministro da Cidadania, João Roma. A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição que poderia alterar o chamado Conselhão do Ministério Público. Por alterar a Constituição, a PEC precisava dos votos de pelo menos 308 parlamentares, três quintos da Casa, em dois turnos. Na votação de quarta, houve apenas 297 votos a favor da matéria e 182 contrários. O Parlamento Europeu bloqueou nesta semana um acordo comercial entre a União Europeia e o Brasil no contexto do Mercosul. Os motivos apontados para a decisão são a política ambiental do governo brasileiro, além de questões sociais e de direitos humanos. O acerto negociado durante 20 anos foi fechado em 2019, mas para entrar em vigor, o Parlamento Europeu e os demais parlamentos nacionais precisam ratificá-lo. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O relatório final da CPI da Covid, apresentado na quarta-feira pelo senador e relator Renan Calheiros, pede 68 indiciamentos. A lista inclui o presidente Jair Bolsonaro, os seus três filhos, ministros, ex-ministros, deputados e empresários. O documento completo tem mais de mil páginas. Para ser aprovado na próxima semana, o texto precisa dos votos da maioria dos membros. Já o senador governista Marcos Marcos Rogério apresentou um relatório alternativo ao texto em que alega que o trabalho da cúpula formada pelos senadores da oposição foi parcial. Além de negar as acusações feitas ao governo, o texto do senador faz uma autocrítica sobre o tratamento precoce contra a Covid-19. O Brasil registrou 401 mortes por Covid-19 e soma agora 604.303 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a média móvel de mortes abaixo de 400 pelo nono dia seguido com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 600 mil, com mais de 15 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais da metade da população brasileira está totalmente imunizada, com mais de 107 milhões e 400 mil, um total que já chega a 50,35%. Outros destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias, o relatório com diretrizes para tratamento ambulatorial de Covid-19 no SUS foi apresentado à Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ligada ao Ministério da Saúde. O documento mantém o entendimento de que não existem medicamentos recomendados no kit COVID, como hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. A reunião para apreciação e aprovação das novas diretrizes está marcada para esta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral agendou para a próxima terça-feira, dia 26, o julgamento de duas ações contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão por disparo em massa de mensagens via WhatsApp nas eleições de 2018 e uso fraudulento de documentos de idosos para realizar essas ações. O julgamento foi liberado pelo Corregedor-Geral, ministro Luiz Felipe Salomão. A reunião da Comissão Especial, que analisa a proposta de emenda constitucional dos precatórios na Câmara dos Deputados, foi novamente adiada na quarta. O encontro foi remarcado para esta quinta. As negociações ocorrem em meio às discussões em torno do valor do Auxílio Brasil, que poderá ficar fora do teto de gastos. Essa regra fiscal limita as despesas públicas ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Agora os destaques internacionais. O chefe de governo italiano, Mário Draghi, afirmou que a cúpula dos líderes do G20, marcada para o final de outubro em Roma, discutirá a mudança climática pouco antes da COP26 de Glasgow. As principais potências econômicas mundiais se reunirão nos dias 30 e 31. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática está prevista para ser realizada de 31 de outubro a 12 de novembro, sob a presidência do Reino Unido. O evento pretende anunciar medidas históricas para tentar conter o aquecimento global. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, se recusou a ir ao Congresso apresentar a sua versão do escândalo que envolveu seu nome na investigação jornalística Pandora Papers. Lasso foi chamado pela Comissão de Garantias Constitucionais do país para dar-se o depoimento depois que a reportagem revelou que líderes e personalidades de todo o mundo esconderam ativos em paraísos fiscais. Na Espanha, os moradores da ilha de La Palma voltarão a ser isolados, muito provavelmente nesta quinta, quando o fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja, que se expande pela região sul, chegar ao litoral. Ontem, segundo a Agência F, faltavam apenas 100 metros para o rio de rocha derretida chegar ao mar. No Japão, Monte Azo, vulcão localizado na principal ilha ao sul do país, entrou em erupção e expeliu cinzas de até 3.500 metros de altitude. O fenômeno interrompeu as escaladas em um dos principais pontos turísticos da região. As autoridades advertiram sobre um possível risco de fluxos de lava e queda de rochas. O nível de alerta subiu de 3 para 5. Não há relatos de feridos nos arredores até o momento. Noticiário econômico. A Apple manteve o posto da marca mais valiosa do mundo pelo nono ano consecutivo, de acordo com o ranking Interbrand. A Amazon, em segundo lugar, e Microsoft, em terceiro, completam o pódio das três mais valorizadas no último ano. O crescimento da Tesla foi o principal destaque da lista. O valor de mercado da empresa cresceu 184% em relação a 2020, saltando da posição de número 40 para o 14º lugar. No mundo das criptomoedas, a Bitcoin alcançou na quarta-feira a marca dos 65 mil dólares. É a primeira vez que o criptoativo ultrapassa esse valor. A disparada se deve ao entusiasmo dos investidores com o fato de a moeda poder agora operar com um fundo negociado na Bolsa de Valores americana. A cantora Mariah Carey se tornou a nova garota propaganda da exchange americana Gemini. A artista avisou que são necessários apenas 5 dólares para começar a investir e anunciou o sorteio de 20 dólares em BTC para quem usar o seu nome na hora de criar a conta e aplicar. A empresa é dos irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, que trabalharam na criação do Facebook. Das criptomoedas para o um mundo da música, os Backstreet Boys anunciaram uma nova data para o show que seria realizado em São Paulo no ano passado como parte da turnê DNA World Tour pelo Brasil, que foi interrompida por conta da pandemia do coronavírus. A apresentação foi reagendada para 7 de janeiro de 2023 no Allianz Parque. Os ingressos comprados continuam válidos sem necessidade de troca. O cantor Justin Bieber foi o mais indicado nas categorias da premiação da MTV Europa Music Awards. O músico recebeu oito indicações, seguido por Doja Cat e Lil Nas X, com seis. O evento está previsto para o dia 14 de novembro em Budapeste, na Hungria. As votações estão abertas até o dia 10 de novembro. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 21 de outubro. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa no dia de hoje, à medida que a endividada gigante do setor imobiliário chinês, a Evergrande, voltou ao radar dos investidores ao fracassar na quarta-feira na venda de uma fatia em uma de suas subsidiárias. Na Argentina, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, anunciou que o uso de máscara deixou de ser obrigatório em espaços públicos ao ar livre na capital. A decisão ocorre diante da evolução da pandemia e o avanço da vacinação. O chefe de governo, no entanto, garantiu que o item de segurança continuará sendo exigido em ambientes fechados e onde houver aglomerações. Siga nossos podcasts em antena1.com.br